0: Hola, ¿qué tal mis colegas primates? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Eh, de nuevo estamos aquí en este podcast de los sábados a las 6 de la tarde. Mi nombre es Alan de la Garza y están aquí en su podcast de escepticismo racional. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre un tema muy, muy interesante, de hecho, y eh, en el cual nos va a estar acompañando eh, Eduardo Ceballos. Eh, y pues, como ya lo vieron ahí en el, en el tema, eh, en el nombre del tema, es la imposición de las creencias desde la niñez. Entonces, bueno, antes que nada quisiera agradecer a la página de Facebook, Invítame a Pensar y Libres de Dioses, que nos están prestando su espacio para poder darle difusión a este contenido. Muchísimas gracias a todos y también gracias a todas las personas que nos están viendo en este momento eh, en, el, en el podcast de Escepticismo Racional. También algo que me gustaría comentarles es que también por primera vez estamos transmitiendo también en, en Facebook, en Facebook, en YouTube, entonces también si nos quieren seguir en el, en el canal de YouTube escepticismo eh, Racional Nos pueden encontrar aquí con, con el mismo logo que, que tengo aquí detrás mío Entonces pues vamos a estar aquí pues eh, Donde a ustedes se les haga más fácil Pues que nos puedan ver También también eh, los podcasts se van a estar retransmitiendo o se van a estar resubiendo a Spotify. También tenemos ahí nuestro espacio en Spotify. Muchas gracias a toda la gente que, es, que ya llegó y que está mandando saludos. En un momento les vamos a estar contestando sus preguntas y sus comentarios para que ahí puedan comentar en, en, en el espacio del chat. Muy bien, pues eh, ahora sí vamos a darle inicio. Eduardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy buenas tardes a todos. Este, pues aquí ya emocionado por empezar. Es un tema muy, muy interesante que creo que nos puede dar para, para debatir un buen rato.
0: Uh -huh, así es. Eh, platicanos un poquito de ti, si gustan.
1: Sí, cómo no. Bueno, pues eh, yo soy eh, licenciado en Ciencias de la Comunicación. Eh, tengo una maestría en Educación basada en competencias y actualmente me dedico a dos cosas principalmente. Es, eh, soy profesor de, eh, de cátedra en una universidad donde imparto materias de negocios y de, y de humanidades y por otro lado soy consultor en temas de capacitación y desarrollo humano de la empresa eh, Red Consulting eh, donde pues damos cursos eh, para las para las empresas que lo requieran principalmente y además en, eh, pues escribo un blog eh, que se llama Los Sentidos de Torneval en este blog pues escribo cuentos y opiniones también este, eh, variadas eh, generalmente sobre, sobre escepticismo cuando son opiniones y los cuentos pues de, de todo tipo de cuentos breves uh -huh.
0: pues muy bien eh, ya que ya que conocieron a, aquí a Eduardo y y pues a un servidor vamos a estar dándole paso ahora sí al tema, al tema en el cual nos vamos a estar centrando, que es precisamente cómo, cómo afecta en, el, en las personas eh, la imposición de las creencias, sobre todo desde que, desde que uno es un infante, ¿no? Cómo, cómo nos desarrollamos y qué efectos tiene en nosotros ya como personas o como individuos. Eduardo, este, ¿qué tal si nos dices algo de tu, de tu experiencia o... ¿O qué has observado tú en, en en tu en tu círculo, en tu familia, en tu en tus, tus conocidos?
1: Sí, cómo no. Mira, yo eh, como muchos ateos, y creo que la mayoría, eh, fui criado bajo una religión, en mi caso fue bajo la religión católica. En mi caso, eh, yo siempre me he considerado agnóstico desde niño, porque aunque sí me enseñaron a rezar, este... No era el tipo de familia que íbamos a la iglesia todos los domingos, pero sí este, me acuerdo que cuando íbamos, pues tenía que hacer eh, los, los aeróbics propios que se pedían en, durante la misa, de parados, sentados, hincados y para y siéntate otra vez, este, y persinarnos y demás. Todo necesitaba todo, todas esas partes. El, creo que cuando me di cuenta de que era agnóstico, fue cuando empecé a ir al catecismo. Eh, en el catecismo, pues hacía yo preguntas que a veces le resultaban incómodas a la catequista, eh, eh, preguntas de que cómo que era un solo Dios y me están diciendo que son tres, eh, entre otras. Eh, la catequista, pues le reclamaba a mi mamá que hacía yo preguntas que no eran propias para, para el catecismo mi mamá me decía que a Dios no se le cuestiona, este, que eh, los caminos de Dios son, son, este, cómo era la palabra misteriosos, eh, <risa> misteriosos, en realidad, algo así. Entonces, pues desde ahí me, no me cuadraba, este, eh, había, había varias cosas que no, como que no me cuadraban ahí. Y bueno, pues así pasó este, toda mi vida, cabe mencionar que nunca se hizo la primera comunión, este eh, pasé así toda la vida y al eh, ya como a los 20 años yo creo que me ya por ahí me declaré ateo, este ya que pues no, no me cuadraba nada en absoluto acerca de, de, esta, de estas ideas, pero sí tuve yo, un conflicto constante con, con mi familia y hasta la fecha este, acerca de, de, pues, que, ¿por qué no, no voy a la iglesia? porque no, no creo en Dios? Incluso una tía me decía, ¿por qué estás enojado con Dios? Y yo, no, pues, no es que esté enojado. Lo que pasa es que no creo que, que, este personaje exista. Pero, pues, adelante, ustedes tienen todo el derecho de seguir con, con sus cosas. Incluso en Navidad tenían, digo, tenían porque, pues, ya no, ya no están, este, mis tíos con nosotros, pero tenían la eh, costumbre de un el muñequito en un paliacate y que todos le dieran un besito y, y en ese rato pues yo me salía por respeto, pero después me di cuenta que lo sentían como una falta de respeto, el hecho de que yo me saliera. Entonces, eh, es, tuve eh, así varios tipos de, de, de problemitas y hasta la fecha con con los tíos más creyentes todavía. Eh, entonces, cuando me casé, mi esposa era creyente, pero también no era así como que creyente de, de hueso colorado, de que tuviera que ir a la iglesia todos los domingos ni nada por el estilo. Este, pero ella sí quería que, que bautizáramos al, a nuestro hijo cuando llegáramos a tenerlo yo no estaba de acuerdo en educarlo bajo una religión, eh, porque me parece impositivo el hecho de que se le tenga que decir a un, a un ser humano en qué debe creer, este y por otros temas que vamos a ver más adelante. Por lo tanto, acordamos que por... Eh, eh, por eh, íbamos a bautizar a nuestro hijo, pero no se le iba a educar bajo ninguna religión, que cuando él creciera, en el momento en que, si él lo decidía ya como adulto, pertenecer a algún, algún culto, a alguna religión, íbamos a respetar su decisión, y bueno, pues así lo, lo acordamos, por lo tanto, eh, mi hijo creció los primeros Ahorita tiene nueve años, los primeros, que podremos decir, seis años de su vida, lo, eh, creció totalmente ajeno a la idea siquiera de la existencia de, de un ser ultraterreno. Eh, nunca se le habló de, de que debía creer o no creer en algún Dios, simplemente no se mencionaba. A veces íbamos a bodas, por supuesto, este que nos invitaban, donde iba el niño, pero pues él era ajeno a qué estaba pasando ahí. Eh, después, a él siempre le gustó mucho que le contara cuentos, y eh, a mí me, me gusta mucho la cultura griega, nórdica, y le contaba yo cuentos acerca de los dioses eh, de los dioses griegos, eh, le encantaban los cuentos de Hércules, las historias de Hércules, de Thor, no de, de Thor, del demás, y le gustaba mucho que le contara todas estas historias. Eh, al, eh, a los seis años de edad de mi niño, yo me divorcié, y a partir del divorcio, pues yo asumía que la situación seguía igual, pero después me enteré que después del divorcio, mi esposa empezó a pedirle que rezara, en la, bueno, mi ex esposa, que, a que rezara en las noches. Tiene una tía que es testigo de Jehová en, en Oregón y, y todos los domingos hablan y le pide que, que también que rece y le habla acerca de Dios. Y aquí lo curioso fue que mi niño, al haber crecido los primeros seis años sin noción ni sin idea de, de esto, al, eh, se puede decir que ya había perdido la mitad del tiempo de adoctrinamiento que piden las religiones. Y eh, entonces él, si bien todavía no tiene la edad eh, de, de razonar bien toda la información, sí tiene ya dudas al respecto y no le cuadra, porque él tenía muchas historias de dioses que se le habían contado como cuentos. Él conocía, sabe muy bien eh, quién es Zeus, era Hércules, por supuesto, Odín... Eh, Loki, Thor, Balder, eh, en fin, conoce, e incluso sabe de Ra, Isis, Osiris y de otros dioses de otras religiones. Entonces, cuando se le habla acerca de otro dios, él me dice que le han estado contando otro cuento, pero que su tía y su mamá creen que es de verdad. Y me pregunta a mí que por qué su tía y su mamá creen que ese otro cuento de otro dios es de verdad. Y le dije que eh, todos los dioses de los que yo le había contado cuentos, en algún momento, para las personas que, que concibieron esos cuentos, para ellos fue verdad. Y fue por mucho más tiempo de lo que el, el dios actual es. Le dije, entonces debemos respetar las ideas de los demás, si ellos creen en, un, en algún Dios, debe respetar su idea, este, pero tú tienes toda la libertad de creer en lo que tú quieras. Y dices que yo no quiero creer en eso, pero mi mamá quiere que crea. Y le digo, bueno, tú cuando seas adulto tendrás la libertad de decidir qué es lo que quieres hacer. Entonces, eh, eso es lo que ha pasado actualmente en cuanto a mi experiencia, es decir, si bien yo tuve una, una situación donde eh, a mí sí me educaron y no quise creer o tuve dudas, en mi caso fue hasta en los 20 años cuando decidí o cuando me declaré ateo. este en, Y en el caso de mi niño veo la diferencia de que él desde ahorita pues no le entra en la cabeza la idea de que pueda haber un, un dios. Otro aspecto pues es que le gusta mucho la astronomía, entonces él me pregunta, porque le da pena preguntarle a su mamá, porque hablan del cielo como un lugar si él sabe que el cielo es donde están las estrellas y los planetas y que no hay un lugar donde alguien se pueda parar tal cual? Entonces, pues yo le respondo desde el punto de vista astronómico, pero le digo que en el caso de la religión, pues ellos consiguen la idea de que existe otro lugar, como si fuera este, otro otro mundo que no se ve, pero le crea mucha confusión esa idea. Entonces, eh, ahí, en, en este sentido, es eh, cuando, bueno, tengo, perdón, tengo otra, una, una amiga, donde este, que ya por el contrario, a, a mi niño, ella eh, es sumamente creyente, ella este, de hecho cree más allá de las religiones, cree en todo, cree en el Feng Shui, cree en las piedras magnéticas, cree en las flores de Bach, este, en la homeopatía, en todo lo que pueda ser este, más allá de, de lo fácilmente, de, de lo real, de lo comprobable, todo lo cree. Y el motivo incluso por el que metió a su hija a la escuela donde estudia, pues es por el hecho de, de que en esa escuela este, enseñan eh, la, eh, creencias católicas. Entonces, eh, yo sí he notado que hay una, una inclinación más de, de la niña hacia el temor, hacia el temor de qué que es lo que vaya a hacer, qué es lo que vaya a decir, y vive con el miedo de no contradecir alguna de, alguno de los factores que se le han inculcado. Vive con el temor de hacer algo, algo incorrecto. Este, entonces, ahí he leído algunos eh, artículos al respecto, donde incluso se han hecho pruebas, algunas, algunos aspectos psicológicos donde demuestran que los niños que crecen bajo el, la educación religiosa eh, suelen eh, tener este, este temor uh, constante a hacer algo incorrecto y al, el temor a que, recuerden recordemos que estamos hablando de niños, entonces no es lo mismo que un adulto le digas que este, si hace algo malo se va a ir al infierno y no lo concibe eh, con tanta imaginación como un niño un niño cuando le dices que se va a ir al infierno y le, y le explican qué es el infierno, pues el niño con la imaginación que tiene lo ve como algo eh, más atroz de cómo lo vemos los adultos. Entonces, eh, en su caso, estos niños pues lo ven como una amenaza constante que se cierne sobre ellos. ¿sí? Eh, incluso algo que, que sucedió en una ocasión cuando llevamos a, a mi niño con una psicóloga a, a terapia, eh, la psicóloga nos comentó que le parecía que el niño no sabía distinguir entre el bien y el mal. Y a mí me extrañó muchísimo. Entonces le dije, ¿por qué dice eso? Y me dice, es que le presenté dos personajes, un ángel y un diablo. Y le, le pregunté que cuál era el bueno y cuál era el malo, y, y me dijo que, el, que los dos eran buenos. Este, entonces, pues que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y entonces ya le expliqué a ella, bueno, es que usted está asumiendo que el niño conoce de ángeles y diablos. Entonces pregúntele si un, un policía y un ladrón, este, cuál es bueno o malo, por supuesto que le va a decir cuál es el bueno y cuál es el malo. Pero si hablamos de ángeles y demonios, el niño no ha sido educado en ninguna religión para pensar que los ángeles o los demonios pueden ser buenos. Estamos hablando de que el niño tenía es, casi siete años. Entonces, este, en esa época veía yo la serie de Lucifer y mi niño me preguntaba que, que era, el, qué qué era serie era y ya le decía yo que era la serie de un diablo que ayudaba a la policía. Entonces, pues desde esa perspectiva me decía él que si él era bueno o malo, le digo, en esta serie es bueno, le digo, depende del, del autor o de dónde lo presenten. Entonces, para él pues le quedaba muy claro que el personaje del cuento era bueno o malo según donde lo estuviera presentando y según la decisión del autor. ¿sí? Así es. Entonces, eh, pues esa es parte de la vivencia que he tenido ahorita y a partir de lo cual quisiera partir en, de los otros temas.
0: Así es, oye, está bastante Ajá. bastante interesante cuando cuando mencionas todo el, el hecho de que cuando a un niño no se le inculca desde un desde un inicio eh, alguna vamos una imposición religiosa una ideología y así eh, lo que lo que pasa en el niño es que por su cuenta empieza como a, a, a separar no la ficción de la realidad y dice pues es que estos no son más que cuentos no así le parece igual de o sea, le, eh, está al mismo nivel de, de, de cuento, tanto la, la, las historias eh, griegas, ¿no? Los dioses griegos como los dioses judeocristianos cristianos caen en el mismo en el mismo costal. Precisamente porque se le da la capacidad al niño de decir, mira, estas sí, son las historias, trae. ¿no? Y no se les está prohibiendo verlas, ni leerlas, ni, ni, ni escucharlas. El punto es que aquí están y, y míralos como son, ¿no? Como literatura, como, como cuestión... Eh, que, oh, con, hola, no
1: sé si es tu conexión o la mía pero te trabaste me trabé ah, okay entonces
0: bueno de nuevo eh, el, no punto, seas, el punto el punto es seas... ¿Sí me escucho ahora? Hola hola ¿me escucho ahora? Hola creo que hay un problemita aquí con el audio y con el video
1: ¿Tenido? No, al parecer me desconecto un momento y Ok espero, está... ¿Sí me escuchas? Sí, muy bien
0: Perfecto, bueno Entonces eh, el, aquí el punto es Cuando, cuando a una persona desde muy, desde muy chico Desde que está en desarrollo se le, se le enseña a poder diferenciar Y poder tener criterio propio Es cuando la cosa cambia Pero a una persona desde pequeño Dales, dales, dales ideas, mételes ideas Incluso tú le puedes decir a un niño Desde, un, desde, desde muy pequeño que por ejemplo en vez del dios judío-cristiano, no, los dioses, los dioses griegos son reales y le explicas que porque llueve, que porque truena, que porque equis, o sea, que hay relámpagos y todo eso, le estás dando una, un significado, vamos, eh, un significado, eh, vamos, que, que, que la causa de, de, todos esos, de, de todos esos acontecimientos naturales es por, porque algún dios así está reaccionando de, de, de cierta manera, entonces ese niño va a creer en las palabras, porque al fin y al cabo el niño tiene la confianza en que los padres le están diciendo la verdad, ¿no? Y se va, se, el, el niño va formando un criterio en el cual un criterio de confianza en el cual eh, en ese momento lo percibe como real. Ya más adelante es cuando uno pues, ve las cosas, Ve las cosas desde una perspectiva ya general, donde conoce el mundo y, y le toca le toca decidir si eso es real o no. Y se vuelve en muchos casos una disonancia cognitiva. Ves que no tiene sentido con la realidad la creencia de cualquier dios o de cualquier, cre de cualquier creencia eh, X, y, y lo, lo comparan con la realidad y, y lo, lo unen, o sea, piensan que, que todo se, se complementa incluso. Entonces está complicado y, y más por el por la tradición o por la carga cultural que hay detrás de todo eso, tanta gente que de por sí ya desde un principio cree que todo el mundo ya es creyente y por, por lo, como por ejemplo lo que tú dices, ¿no? Ya en, desde el momento que se suelta esa persona, las personas empiezan a inculcarle esas ideas, ¿no?
1: De hecho, algo que a mí me hace gracia de mi niño es que tiene la frase de eh, creo que eso lo tengo que pensar,
0: uh -huh.
1: él tiene mucho esa frase, y en una ocasión me decía que, eh, ¿por qué si, eh, si, los, si los dioses eran cuentos, eh, Santa Claus existía? Uh -huh. Y le dije, ¿y tú qué opinas de eso? Y me dice, no sé, no estoy seguro, creo que es algo que tengo que pensar. Y hasta la fecha sí sigue. <ríe> Entonces, eh, a mí me parece interesante... Eh, y le mantengo el, el, la magia de Santa Claus por dos motivos. Primero porque es bonito, es algo, eh, digo, no hay que dejar, no hay que olvidar que, de, que la infancia pues se trata de eso, de disfrutar, eh, es la fantasía que vivimos como niños, es algo algo maravilloso. Yo recuerdo este de niño la, la emoción de pensar que venía Santa Claus y... Y, y lo recuerdo con mucha alegría. Entonces, sí, querí, sí quiero que sea algo que él, que él pueda disfrutar y vivir esta etapa. Por otro lado, me parece un excelente ejemplo de una gran oportunidad para que cuando esté en la edad necesaria, <coughs> perdón podamos ejemplificar el, eh, el ver cómo eh, se le pudo convencer de la idea de que existía un ser... Místico, y que lo mismo puede suceder con cualquier otro personaje o con cualquier otra religión. Así como se le pudo convencer de algo cuando no tenía la capacidad de, de comprensión, igual se le puede comprender, a, eh, se le puede eh, convencer a cualquier persona de algo por el estilo. Digo, si a ninguno de nosotros nos hubieran dicho que en, en, en la preadolescencia adolescencia o adolescencia, que Santa Claus no existía, seguramente habría muchísimos adultos con esa idea y no habría modo de sacarles de la cabeza que Santa Claus no existe. Entonces, todo está en el, en el, en el tiempo. De hecho, la mayoría de las religiones eh, piden que se les empiece a inculcar la religión desde que nacen los niños. Y en particular, en la religión católica, por ejemplo, es crucial que hagan la primera comunión antes de los 12 años. Un aspecto importante de esto yo creo que tiene que ver con la con la etapa de neurodesarrollo del, del cerebro. Cuando hablamos acerca de cómo va evolucionando nuestro cerebro, eh, el, el primer año estamos tratando de comprender qué, qué sucede, entender el lenguaje y aprender a comunicarnos. Eh, a partir de, de los tres años el cerebro está más evolucionado, ya tienen la capacidad de memoria a largo plazo, incluso al, entre los tres y cuatro años adquirimos la capacidad de mentir. Eh, a partir de, de esa edad se va forjando el conocimiento de nuestro entorno y las verdaderas costumbres que estamos adoptando. Es en ese momento cuando se, es la edad ideal para que una persona adquiera una costumbre de comportamiento, ya sea religiosa o no, o de cualquier otro tipo de comportamiento, la edad ideal es entre los, entre los 3 y los 12 años, porque a los 12 años la etapa evolutiva del neurodesarrollo este, eh, de nuestro cerebro entra en la etapa del raciocinio, donde podemos empezar a evaluar y a discernir qué es lo que está, lo que está sucediendo, qué es lo que, lo que pasa. Si en esa pasada, esa edad, se nos empieza a inculcar alguna, alguna situación, ya nuestro cerebro tiene la capacidad de empezar a razonarlo y es más difícil, no digo que sea imposible, pero es más difícil que te convenzan de algo. En cambio, cuando tenemos eh, una, una educación previa, eh, un, antes de los, de los 12 años, ya tenemos bien arraizada, enraizada la, la, alguna creencia eh, vamos a empezar a razonar y a discernir todos los nuevos aprendizajes, pero partiendo del paradigma que ya tenemos en nuestra mente. Es decir, ya tenemos un paradigma eh, de que existen eh, ciertos seres místicos o cier cierta cultura religiosa, y nuestro raciocinio empezaría partiendo de este paradigma de, de conocimiento. No, este, no juzgaríamos que existe un, un ser supremo simplemente asumimos como tal y a partir de esto empezamos a razonar los nuevos aprendizajes Así por es. supuesto hay gente que cambia como nosotros eh, pero no es la mayoría eh, la mayoría sobre todo en un país como el nuestro que hay tanta gente reacia a la lectura eh, cuando no hay lectura pues hay, hay ignorancia. Eh, si no tenemos aprendizaje, conocimiento, cultura, nos vamos, eh, vaya, nos, nos cerramos a un mundo, este, de, de conocimientos. Entonces, eh, ahora, otro punto que me parece importante tocar, es el, eh, hay, hay padres que dicen, es que es mi hijo, yo tengo, o hija, tengo el derecho de educarlo como yo quiera, porque es mi hijo, y si yo tengo una religión, tengo el derecho de pasarle esa religión a mi hijo. Aquí, cuando hablamos de libertad de, de culto, de, de conciencia o de religión, tenemos que estar eh, conscientes de algo. Para empezar, nadie, ninguno de nosotros puede ser objeto de alguna medida restrictiva que, que menoscabe su libertad de religión, su libertad de culto o de cambiar de religión o creencias. tenemos a, 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 En eso se basa la libertad de culto. Puedes creer lo que tú quieras y todos tenemos el derecho de creer lo que queramos y nadie tiene que decirnos que estamos mal. Ahora igual todo el mundo tiene derecho de considerarlo ridículo, como decía Ricky Gervais pero todos tenemos el derecho de creer lo que queramos. Ahora, de eso a transmitir a nuestros hijos las creencias religiosas es otra cosa. Yo tengo el derecho de creer lo que yo quiera, pero también mi hijo. Mi, los niños tienen derecho, y no es al, una opinión únicamente personal, la Constitución Política de México, en su artículo 13, ...señala textualmente que los niños tienen derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión y cultura. Y esto también lo, lo avalan la, los derechos internacionales del niño en su artículo 14 del mismo modo. Entonces, eh, los niños tienen esta, este derecho a su libertad de pensamiento y de, de conciencia, de religión, de ética pero eh, algunas personas dirán, bueno, ¿cómo van a tener una libertad de pensamiento, religión o ética si son niños? Si vienen en blanco, viene un cassette en blanco. Bueno, efectivamente es una, es arcilla para moldear, son eh, vienen nuevecitos, nuevos de paquete. Entonces, aquí es donde entra la responsabilidad eh, eh, de los padres de educar a los niños con bases en, de por supuesto, de personalidad, de valores humanos, morales, éticos, buen comportamiento, eh, sin embargo, esto no es inherente de las religiones, eh, es decir, a un ser humano se le puede educar en valores, ética, eh, moral, dependiendo de, de, de la cultura donde se desenvuelve, a valores humanos, sin que tenga que pasar por religiones. De hecho, pasando por religiones, tendríamos que estar hablando ya de algunos factores de discriminación, eh, en algunos dependiendo de la religión, en algunas religiones se, eh, hay, hay, encontramos aspectos de misoginia, encontramos eh, 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 homofobia, en fin, entre otros aspectos. Entonces, si yo realmente quiero educar a mi hijo en valores humanos, tengo que enseñarle respeto para todos y eso no tiene que ir de la mano de, de alguna religión. Entonces, eh, pues el, el punto de vista de educar a alguien con la just, en, en religión, con la justificación de que, de que eso le va a dar valores humanos, me está hablando de una persona que por sí misma no podría tener la decencia y valores humanos eh, si no estuviera atento a una supervisión de un ser supremo, es decir, el hecho de que una persona requiera un supervisor supremo mágico que lo evalúe para portarse bien, es alguien que no tiene las, eh, que tiene una gran carencia ética y com com comportamental y emocional, este, ya que requiere que alguien lo esté evaluando y lo esté supervisando desde el cielo para portarse bien y que no entiende la diferencia eh, tácita entre el bien y el mal para comportarse de la manera adecuada.
0: De hecho sí, y es, es bien preocupante cuando alguien te dice yo no podría, yo no podría concebir ser moral si Dios no me dijera que debo ser moral o que debo portarme bien. O sea, estamos hablando de que su, su propia su o sea esa persona no se considera ni siquiera capaz de poder de poder llevar una vida normal si no tiene esa guía, entre comillas, de ese, ser, de ese ser supremo, el cual le dice cuándo hacer las cosas y cuándo no. Aquí está muy peligroso porque en el momento que la, la fe de esa persona se desmorone por X o Y razón, puede haber un problema muy grave con, 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 el, con el individuo porque pierde todo, todo el sentido. Esa persona en algún momento puede llegar a perder todo el sentido, eh, incluso de su propia vida. Hay gente que cree que la moral es, es una cuestión intrínseca de Dios y que si Dios di dice, por ejemplo, eh, X o Y cosa, eh, esa cosa es buena. No importa si para nosotros o desde nuestra, nuestra percepción sea, sea, sea incorrecta o sea poco ética. El punto es que si Dios lo dice, es es este es, es bueno. Por ejemplo, vamos a, vamos a ponerlo así. Hay un, hay un apologista muy, muy famoso que se llama William Lane Craig que él... Eh, tratando de justificar las matanzas, ¿no?, de, lo de los que no eran eh, eh, judíos o creyentes en Yahvé. Los mandaban matar a, a, a los, creo que eran a los descendientes de los cananeos, que decía, mata a toda mujer, abre a toda mujer encinta y mata a sus, a sus, a sus hijos, ¿no? En, en un, me, me tocó ver en, en un video por ahí donde él estaba diciendo, no, es que, es que eso está bien porque ahí se salvó a los niños de creer en... en en esos dioses falsos y se fueron directo al, al, al paraíso. Y digo, eso es una, realmente es, es peligroso que la gente de verdad piense así. ¿Y por qué lo digo? Porque de hecho que hay una historia real, por ahí la busco y la publicaré en la página de una mujer, una mujer en la vida real, mató a su hijo para evitarle eh, sufrimientos en, este vida, en esta vida terrenal y mandarlo directamente al cielo. O sea, ese es, ese es un problema en, en el cual tiene que ver el, 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 la idea. De que de que esa, esas eh, esa, ese dogma ese bueno ese dogma que te inculcan desde, desde desde niño desde pequeño, a veces es tan fuerte que sin ese, sin esa creencia las personas pierden sentido a su propia vida. Ahora esto que dijiste tú hace un momento también me, me da mucho o sea me hace mucha, me hace mucho ruido porque no nada más se trata de las creencias religiosas o sea, tú puedes, tú puedes criar a un niño o a, a, a un infante, diciéndole que, por ejemplo, los, los niños con dos papás o con dos mamás o los niños que tienen modos diferentes, que no son normales, que no son, por ejemplo, niños que no son machitos o, o niñas que no se comportan como princesas, están mal, ¿no? Y empiezan esos niños a crecer con una idea equivocada de lo que es realmente ser, ser o sea, poder desarrollarte co como, como realmente eres, no, no que alguien te lo imponga entonces sí sí es es muy muy importante que tengamos en mente que las personas o sea que, que el, el hecho de, de tener de tener hijos y de, y de criarlos es una responsabilidad muy grande porque prácticamente el, el hecho de, de, de la crianza nada más las ideas que, le, que se le inculcan a los niños es, es prácticamente la, la Vamos a decir la personalidad que va a ir desarrollando. O sea, una de las etapas más importantes, si usted sabe muy bien, es la niñez porque es donde se forma la personalidad del, del individuo, ¿sí? O gran parte de la personalidad del individuo. Ya cuando, cuando crece o madura, pues empieza con más criterio a acomodar las ideas, pero pero es está muy fuerte eso y, y realmente me, me, me hace quisiera a lo mejor que pudiéramos tocar ese tema también ahorita podría a lo podríamos a lo mejor contar alguna experiencia personal al menos en mi caso yo fui creyente y fui creado en, en esta en, en una en una bajo una creencia cristiana más más específicamente testigo de jehová digo tiene algo que ver con lo que me platicabas ahorita no que que lo ponen pone a tu hijo orar con con su tía no eh, entonces eh, la, las ideas que te inculcan o sea, Uno puede decir ya cuando está fuera de, 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 esta, de este dogma no, Ay, es que cómo no se dan cuenta, es que cómo no ven la, la realidad Es que el detalle es que cuando tú, que, tú te crías bajo un, una ideología, una religión, un dogma si te, te, Tus padres te, te, te dan esa enseñanza Tú en, en tu mente, cuando no has visto hacia afuera Tú lo ves claro, para ti las cosas están y, y para ti es real para ti es imposible que no sea real, o sea, es una cuestión que ya... O sea, es una idea que se, 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 le, se le da a los, a los niños. Te digo porque yo me acuerdo, en, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Yo decía, es que no es posible que haya gente que no cree en Dios. O sea, sí es evidente que Dios existe. Yo pensaba así, digo, hasta los 20 años lo pensé así. Eh, bueno, aproximadamente, ¿no? Y, y, y empieza el, el, el proceso mental de empezar a revisar, a ver, a comparar... Cuando, cuando ya, algo, al menos en, en algunos de nosotros, empie, em, empezamos a ver hacia afuera y empezamos a, a tratar de darle sentido a las cosas, ¿no? Pero estaría, estaría interesante, Eduardo, verificar no nada más el, el, la cuestión religiosa, ¿no? Sino ideas en general como, como posturas, como vivencias de unas personas, por ejemplo, ¡ay, que los niños no deben llorar! ¿no? Y, y, y el, el, el niño crece con esa, con esa idea de que es malo llorar porque los niños no lloran y las niñas sí. Y, y, bueno, no sé si, algo, si digo, en, en, en cuanto a la crianza de los hijos, me imagino que has también también has, tra has tratado de, de, de ver ese tipo de, de situaciones, ¿no? Que no nada más sea la cuestión religiosa, sino en, en, en el comportamiento en general y, y cómo tratar a los demás.
1: Así es. De hecho, por ejemplo, eh, yo he tratado de que mi niño vea algo, que vea natural la formación de, de diferentes familias. El hecho de que vea eh, que, eh, por ejemplo, él me decía que porque ya no estábamos juntos su mamá y yo, y que le decía, bueno, si hay familias, este tu mami y yo nos llevamos muy bien, pero pues ya no vivimos juntos. Si hay familias, de hecho su mejor amigo también, sus padres son divorciados. Le digo, entonces, como ves tu amigo y, y, y tú, eh, no quiere decir que no estén en una familia, solo que su familia vive separada. Hay familias que tienen una sola mamá, hay familias que solamente tienen un papá, hay familias que tienen dos papás y hay familias que tienen dos mamás. Y es normal, hay muchos tipos de familias. Entonces el niño se va haciendo la idea de que, de que es, es aceptable y es respetable las diferentes formas de, de familia que pueden haber y aprende a respetar. Eh, en, insisto, no requiere una religión para ser respetuoso. Yo le he enseñado que cuando eh, eh, alguien necesite ayuda y si está en sus manos el poder ayudar a alguien, es una responsabilidad hacerlo. Es decir, si puedes ayudar a alguien, tienes la responsabilidad de, de ayudarlo si, si está en tus manos. Eh, si si hay alguien que sea diferente a ti eh, físicamente o en su forma de pensar, Mientras no, te, no afecte a nadie, merece respeto. Es decir, el, al, al, algo que me hizo mucha gracia, por ejemplo, recientemente en, en su escuela eh, eh, tuvieron el tema de la discriminación. Él está apenas en tercero de primaria y él no, no había escuchado todavía de la palabra discriminación. Y pues como es este, son clases virtuales, pues estaba yo oyendo todo lo que les decía el maestro, y el maestro les decía que la discriminación es cuando eh, otras eh, cuando ciertas personas eh, hacen, ¿cuál fue la, la palabra del maestro? Bueno, que ven mal a otras personas por ser diferente, porque son de, de otro país, o porque son más bajitos, o más altos, o son de otro color, y, y mi niño levantó la mano y dijo, maestro, pero es que eso se me hace absurdo, ¿cómo van a, a, a ver mal a alguien porque es de otro color? Y dijo el maestro, pues sí, Alex, este, tienes razón, no tiene sentido, pero así es. Dice, es que, por ejemplo, dice, mi tío es güero. Eduardo. Y yo nunca he visto que nadie... Un, que
0: un momentito, disculpa. O sea, me, es... está, me están comentando que sí. se está cortando mucho el video. No sé si... Si sí, ahorita ya se arregló ese problema sino para para revisar eso Disculpa que te interrumpiera Lo que pasa es que me estaban no, comentando no. eso Y estoy tratando de arreglarlo aquí Pero quisiera que me, que me comentaran ahí por favor En el video, en los comentarios A ver si ya, si ya pueden escucharnos por favor Y si nos pueden escuchar por favor Mándenos un mensaje ahí a los comentarios Este Ahorita lo vemos a ver, un momentito Un momentito, un momentito
1: Sí, sí, no te preocupes
0: Si nos pueden escuchar ahora, por favor coméntenos ahí y si, si ya se si ya se arregló la transmisión, por favor. Por favor, si nos pueden mandar un mensajito ahí si, si se puede escuchar bien la transmisión. Este para, para seguir, si no volvemos a empezar el, la transmisión de nuevo para que no, para que no haya problemas, ¿sí?